0: Hay mucho por recorrer Por descubrir Por aprender No te quedes por fuera De esta Expedición Cartagena Hola, gracias por conectarse con Expedición Cartagena, la Estrategia Sonora de la Universidad de Cartagena y el Observatorio del Patrimonio Cultural en el interés de redescubrir el legado cultural de la ciudad heroica. Soy Berta Lucía Arnedo Redondo. En esta ocasión, nuestra expedición será conducida por un artista bolivarense muy reconocido en nuestra región. Él es Hugo Bustillo Osorio, nacido en San Juan de Pomuceno, tierra de músicos, quien ha vivido desde siempre en Cartagena. Es arquitecto de la Universidad Jorge Tadeo Lozano del Caribe, especialista en administración de empresas constructoras, pintor con estudios en la Escuela de Bellas Artes de Cartagena, ganador del Salón Blanco Caballero y compositor de más de 30 canciones de música folclórica. Nuestro invitado se define como un amante de las artes, buena gente y representante de la cultura de sus ancestros. De hecho, es miembro de una dinastía de músicos y artistas con un gran legado para el Caribe. Hugo es reconocido por ser el compositor del emblemático tema musical de las fiestas de noviembre, fiestas de independencia de Cartagena, El Busca Pies. Hugo, bienvenido a Expedición Cartagena. Por favor, cuéntanos, como artista que eres, ¿qué te inspira de Cartagena de Indias para hacer tus creaciones y composiciones? ¿A qué le cantas y qué buscas registrar en tus pinturas?
1: Bueno, de Cartagena me inspira su gente, su historia. Su belleza. Cartagena embruja a cualquier artista. Es una gran fuente de inspiración. De Cartagena pinto su gente, su magia, su atmósfera, su historia, su arquitectura. Los plasmo en la figura de una negra palenquera vendiendo sus frutas tropicales. En una fachada colonial mostrando sus elementos tipológicos en una marina cartagenera llena de colores y de luces, en un carretillero vendiendo plátano, vendiendo yuca, en un retrato de un virrey español al lado de un esclavo, en una calle del centro histórico lleno de misterio. Todos esos personajes los plasmo en mi pintura.
0: Bueno, en tu vida como artista has tenido muchas oportunidades de exponer tus pinturas y de cantar tus canciones, en importantes escenarios formales, pero también en los espacios de tertulias con amigos y en los espacios cotidianos. Sin embargo, no cabe duda de que la creación más famosa, la más popular de todas, que ha trascendido fronteras, es una canción que desde hace 30 años, año tras año, cuando suena, es el augurio de que ya vienen las fiestas de noviembre, las fiestas de independencia de Cartagena, el Buscapiés. Aunque la hemos escuchado y bailado por generaciones, algunos no conocemos la historia de esta importante creación. Así que cuéntanos cómo nació, cuál es la historia del buscapiés y qué se siente que haya sido escogida por toda la ciudad, por todos los cartageneros en el 2019 como la canción de las fiestas de independencia, entre muchas otras composiciones.
1: El Buscapié es un tema musical que a través de los años se ganó el corazón de tres generaciones porque tiene 30 años de creado y la, gente, la misma gente cartagenera y los no cartageneros que viven aquí lo colocaron en el pedestal de los éxitos de las fiestas del 11 de noviembre. Para mí es un orgullo inmenso, pero bien inmenso. Usted sabe que yo vengo de la provincia y hice mi, mi aporte a los, mi aporte de los, de los Montes de María, Cartagena. La música folclórica es el aporte de nuestra raza triennia. Usted sabe, el, el negro, el indio y el español. Y por lo tanto en su ritmo es su cadencia y en sus letras se destacan todos los elementos propios de la identidad del Caribe, sus costumbres, su cultura, su gastronomía, en fin, todo ese acervo cultural caribeño. El tema en Buscapié nace aproximadamente más de tres décadas. ...más o menos por allá, por el año 1982. Yo era estudiante de la Universidad Jureta de Olozano... Sensional Caribe. Estudiaba arquitectura. En ese tiempo... ...el rector era Augusto de Pombo Pareja... ...y su esposa Marcela Piedradita de Pombo... ...era la que estaba encargada... ...del bienestar estudiantil. Y a ella le, le surgió una idea de crear un grupo de música folclórica y para eso escogió a una serie de, de jóvenes que tenían inclinación musical y ahí yo hice parte de ese grupo y nos trajo como profesor orientador al señor José Lara, que era miembro de los gaiteros de San Jacinto. Ahí empezamos a dar clase con el profesor José Lara y después que nosotros terminábamos las clases los viernes, que era clase de taller y los otros tenían sus clases de las otras facultades donde estudiaba, salíamos a la a las murallas, ahí enfrente de la tarde, donde hay unas escalinatas. Ahí nos sentábamos a tocar y a tomarnos una cervecita y a veces una botellita de trago ahí escondidito. Y un día, para las épocas novembrinas antes de la fiesta más o menos eh, cuando estábamos tocando ahí alguno tiró un buscapié cuando estábamos reunidos ahí en grupo y a mí enseguida me salió el estribillo ese de suena, suena buscapié suena, suena buscapié y con el tiempo fuimos creándole más versos y, y ahí nace entonces lo que era un grupo de estudiantes eh, pero no lo hacíamos como con criterio comercial, sino para, para ir a los demás, uni a las demás e eventos universitarios y ahí tocar. Pero había otro grupo que estaba conformado pues con muchachos más preparados musicalmente que se llamaba El Son Cartagena, estaba compuesto por Luis González, Titi Rodríguez, el doctor, que es el hijo de Estefanía Caicedo, una gran representante de nuestro folclore. Y yo le entregué la canción a ellos, el, el Buscapié y otras. Ellos se fueron a grabar a Medellín. Y yo nunca pensé que esa canción iba a tener el éxito que tuvo porque ellos cuando salen con ese long play se oyen toda la costa atlántica y se van para los carnavales de Barranquilla y allá ellos participan del festival de, de orquestas y fue la sorpresa grandísima ellos se ganaron el Congo de Oro de los carnavales de Barranquilla de eso y posteriormente se, las, se los ganaron nuevamente fueron un éxito rotundo. Es más, en México fueron número uno y eran exitosos en México. Y la canción de ahí en adelante siguió, se pegó en el corazón de todos los, más que todo de los costeños y de los mexicanos. Y hasta hoy en día esa canción es la insignia de las fiestas novembrinas. Dele y boca grande y en el camellón también y es que se forma la grande y cuando suena el buscapié suena suena pie, suena suena busca pie pi, pira pa pi pira pa, pa, pi, pira, pa, pri, pa, pira, pa. La acogencia del tema El Buscapié el, el año pasado, para, como canción de la fiesta de noviembre, para mí fue una sorpresa. Y, y además de, de sorpresa, fue para mí el máximo reconocimiento a mi obra musical. Los cartageneros sintieron que en ella representaba la alegría, la musicalidad, o sea, su identidad. Yo pienso que fue un momento coyuntural donde las viejas y nuevas generaciones las cogieron como su tema musical porque los representa y los identifica con el debido respeto que se merecen los grandes músicos que hicieron música folclórica y novembrina como Pedro Laza, Rufo Garrido. Esos señores eran unos cuartos bates del folclor, pero me tocó a mí... Estas generaciones de estas tres últimas décadas que escucharon la canción y les gustó y la escogieron. Muy agradecido por el pueblo cartagenero.
0: Gracias, Hugo, porque en este recorrido nos has contado no solo tu historia, la de un artista, sino que nos has ayudado a reconocer como parte de nuestra memoria a bienes como la Universidad Jorge Tadeo Lozano, una institución que pues también ha dado mucho a la ciudad. El grupo son Cartagena, Estefanía Caicedo, los Montes de María y todo ello de lo que nos habla es de una geografía cultural muy integrada y cercana a nuestras vidas. Desde tu ejercicio como arquitecto, que has estado también cercano al patrimonio material de la ciudad, especialmente al patrimonio inmueble, pero también como artista en esa faceta has plasmado y has creado importantes elementos de nuestro patrimonio intangible. ¿Cómo ha sido tu vivencia en ese sentido? ¿Y qué crees que falta por hacer para seguir contribuyendo a la protección, a la preservación y a la puesta en valor de toda esa herencia cultural y colectiva?
1: En cuanto a mi relación con el patrimonio inmueble, es muy, muy, muy demasiado cercana. Ya yo, porque yo sí saboreé el centro histórico. Yo prácticamente nací y viví en el centro histórico. Y me crié. Viví en una casa colonial de dos pisos. Viví el centro de la gente. Donde el centro tenía una vida, una vida urbana. El centro con, con vida en las reuniones en las esquinas las tiendas en las rinconadas la entrada y salida de los estudiantes las procesiones que se hacían en la madrugada que la hacía la iglesia, la catedral mi madre y mi familia y todas las personas usaban chalinas eso, era, eso nunca se me ha borrado de mi mente eran en las madrugadas tipo 4 de la mañana se recurrían todas las calles del centro los juegos de niños en el parque y en las plazas, la actividad que se daba en el Parque Bolívar, la cotidianidad, todo eso se acabó ya. El centro se convirtió en casas de veranos para la gente pudiente. Además de mi profesión de arquitecto, me, lle me llevó a tener una relación más directa con el patrimonio inmueble, ya que trabajé en la División de Patrimonio del Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y desde allí me nutrí, aprendí más los valores patrimoniales y la esencia de la, de la arquitectura cartagenera. Cartagena está y estará siempre en mis creaciones. En lo que respecta al arte, yo siempre he soñado que se cree un museo de arte popular ...donde se dé la oportunidad... ...y se muestren las obras artísticas... ...de la gente de los barrios... ...y de los municipios departamento departamento de Bolívar... ...que hay talento... ...talento que se está perdiendo... ...también crear la Casa de la Cultura Caribe... ...con sede en Cartagena... ...que le dé la oportunidad... ...a los artistas, a los poetas... ...a los decimeros... ...a los cantautores de nuestra, de nuestra región que son diversos y con unas creaciones de un valor cultural bárbaro y que están olvidados. Hay poetas que se han ganado premios internacionales y que se desconocen en el departamento y en la ciudad de Cartagena. Hay que rescatar esos valores a través de esa Casa de la Cultura Caribe. También pienso que se debería crear un gran catálogo de inmuebles patrimoniales de la arquitectura vernácula de nuestros pueblos bolivarenses. Hay una riqueza bárbara en arquitectura vernácula. Las casas de bareque y palma las casas de techo de zinc y de ventanales de madera, casas con unos estilos republicanos. Republicano vernáculos en todos los pueblos existen y se están acabando, la están destruyendo sería muy bueno incorporar ese catálogo al catálogo de inmuebles con valores patrimoniales y en cuanto a la creación musical que todavía no he, no he podido realizar y que la sueño es coger todos mis temas musicales y grabarlos acompañado de una gran orquesta sinfónica.
0: Muy bien, querida audiencia, hasta aquí esta expedición cartagena. Agradecemos a Hugo Bustillo Osorio, nuestro invitado, por guiarnos en esta ruta y mostrarnos nuevos y valiosos elementos de nuestra cultura cartagenera. Hemos hablado también de Rufo Garrido, Pedro Laza, Clima Sarmiento, de calles del Centro Histórico, de rituales, de casonas con vida familiar y de una gran riqueza en arquitectura vernácula de la ciudad. Para el cierre, quiero pedirle a Hugo una vez más que... Por favor, nos tararé un poco más de esa canción himno de nuestras fiestas de independencia de Cartagena.
1: Dale su boca grande y en el camellón también y es que se forma la grande y cuando suena el bucapié, suena, suena bucapié, suena, suena bucapié, pi, pira pam, pa pi, pira, pam, pri, pa pira pa pa
0: Muy bien, y acompañados de las notas de buscapiés, a quienes se han sumado a esta expedición, queremos agradecerles. No olviden que de todo esto que compartimos debemos ser multiplicadores, Contarle todo lo aprendido, todo lo recordado a nuestros amigos, compañeros, a nuestra familia, para que juntos podamos apropiarnos, respetar y disfrutar nuestro legado cultural. Agradecemos también a nuestros aliados, el Programa de Comunicación Social de la Universidad de Cartagena, al Laboratorio de Medios Audiovisuales y a UDC Radio. Recuerden seguirnos a través de las redes. En Facebook, Observatorio del Patrimonio Cultural-Unicartagena, en Instagram, arroba OPCUnicartagena, y en Twitter, arroba OPCUnicartagena. Pronto nos encontramos en una nueva expedición Cartagena. Todavía hay mucho por recorrer por descubrir, por aprender no te quedes por fuera de esta Expedición Cartagena